0: Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio de Bolsa ya en marcha, hoy con Joaquín Robles, analista de XTV y los teléfonos, se los recuerdo, son el 91-533-1851-91-533-1851 y el WhatsApp 609-01. 224-716 609-224-716. Joaquín, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, la bolsa, lo primero, ¿cómo vemos al IBEX 35 en este comienzo de, de semana?
1: Bueno, realmente lo vemos eh, como las últimas semanas, ¿no? Eh, sin tener una tendencia definida, está cotizando ahora mismo ligeramente por debajo de los 8.600 puntos. Vemos que desde finales de noviembre del año pasado, desde que apareció. Eh, la variante Omicron y perdió los 8.850 puntos no lo ha recuperado, ha tenido tres intentos hasta ahora y parece que va a necesitar más ¿no? que los buenos datos para romper eh, esta línea de resistencia y, y, bueno, y, que, y, que, y que podamos ver ¿no? eh, niveles cercanos a los que cotizó
0: durante la mayor parte del año pasado mm. ya, pues, Vamos con los eh, valores vamos con las preguntas de nuestros oyentes luego Joaquín nos cuentas también recomendaciones ¿vale? después del boletín, cuando hagamos la paradita a la vuelta, recomendaciones, valores que estéis siguiendo ahora mismo y que puedan tener una buena oportunidad. Vamos con un mensaje de audio. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, ya de una consulta al señor Alista, por favor. Eh, si el índice sectorial bancario europeo supera los 112, ¿qué valores, bancos, tanto me da igual que sean españoles o europeos, creen que tiene más potencial o más, más recorrido? Nada más, muchas gracias y que tengan buen día. Lo primero, sois optimistas con los bancos. Eh, somos
1: optimistas, sí. Es verdad que ya parte ¿no? del movimiento alcista se ha descontado. Eh, tenemos, por ejemplo, aquí en España la mayor parte de entidades, excepto BVA, subiendo eh, a más de doble dígito. De hecho, tres de ellas ¿no? ya subiendo cerca de un 20%. Eh, sinceramente, yo cuando estoy invertido en un sectorial bancario prefiero seguir en él que irme a un valor concreto, ¿no? Eh, me costaría decidirme por un banco dos bancos que crea que lo puedan hacer mejor que el sectorial y además que voy a estar mucho más tranquilo, ¿no? porque al final eh, estás apostando por, por todo un sector. Sabemos aquí en España, por ejemplo, tenemos muy buenas entidades, pero eh, mira lo que le está pasando a BBVA, que está a lo mejor eh, más limitada ¿no? por el comportamiento de Turquía y eso le puede pasar a cualquiera de las otras entidades con las particularidades eh, que tiene. Nosotros lo que pensamos de aquí a final de año es que el BCE poco a poco va a ir cambiando su postura, ya lo vimos la semana pasada, y nos vamos a acercar a un endurecimiento monetario progresivo como estamos viendo en Reino Unido y Estados Unidos. Eso lo que va a hacer es aumentar los márgenes y, por tanto, los beneficios de los bancos.
0: Vale, ¿alguna, ¿algún banco que le diéramos a este, a este oyente?
1: Bueno, en España la verdad que el Banco Santander quizás es el que más nos gusta. Eh, lo hemos visto ¿no? durante los últimos resultados, además eh, de ampliar el dividendo, pues también va a llevar a cabo un programa de recompra de acciones, que no estaba tan claro que lo fuera a anunciar a principios de año, y quizás el que más potencial tiene, eh, bueno, porque no ha tenido a lo mejor la fuerte subida que el resto de entidades españolas, así que nos decantaríamos por eso, pero vamos, desde luego preferimos estar metidos en un ETF sectorial bancario que en un valor
0: concreto. Venga, vamos con eh, un oyente. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Vale, Mira, quería preguntar a aquel analista por una empresa, mejor es un poco rara, es americana, es de láser cardiovasculares. Se llama RA Medical. El ticket es R-M-E-D. R es que la tuve y me salí perdiendo y ahora baja mucho y quería volver a entrar a ver si me aconsejaba poder entrar ya o no, porque han hecho un offering y la baja mucho. Si sí, sería momento de entrar.
0: Muy bien, perfecto. Gracias Ignacio por llamarnos. Venga, muchas gracias por todos vosotros.
1: Joaquín. Bueno, la verdad que a Ignacio le diría que en el mercado hay oportunidades más que de sobra para estar. Eh, tratando de buscar rendimiento en este tipo de valores. ¿no? Lo primero que veo nada más meterme en esta acción es que cayó un 48% ¿no? la semana pasada. con este tipo de acciones con una capitalización muy baja. Estamos hablando de una empresa eh, que vale ¿no? eh, menos de 6 millones de dólares y, bueno, y desde los máximos ¿no? que tuvo a finales de 2020 eh, están caída libre. ¿no? De hecho, es que no, no sabría ni decirte cuál es su siguiente soporte, porque prácticamente desde esos dos años no ha tenido no un nivel más bajo. Eh, así que bueno, este tipo de compañías todavía no nos está dando ningún tipo de muestra, ¿no? De, de estabilización o que pueda darse la vuelta. Además desconozco, ¿no? A qué se dedica, eh, cuáles son sus cuentas y si por tanto puede ofrecernos oportunidad por valor. Así que la recomendación es estar fuera y e independientemente de la volatilidad que pueda tener en las siguientes sesiones, eh, no, no nos parece un valor atractivo.
0: Venga, va, eh, seguimos con más consultas a través del WhatsApp. Estoy en pérdidas en Celnex, compré a 53,4 y así como en Colonial, entré 8,54. Voy a largo plazo, ¿me recomienda el analista quedarme o salir?
1: Quedarse de ambos valores, ¿no? Eh, aquí lo que hay que tener en cuenta es que Celnex ha tenido una caída... Eh, bastante acusada durante este año, quizá por la rotación de carteras. Es verdad que todavía no quedan muy lejos esos máximos de los 57,96, pero al final confiamos en el negocio, ¿no? que es lo más importante. Eh, se está hablando de que el 5G no va a revolucionar el mercado, todavía eh, no se ha desarrollado tantas tecnologías que usen este tipo de redes pero bueno este tipo de compañías como cenes son las que tienen ¿no? esas torres de comunicación y que van a tener eh, clientes ¿no? como las grandes operadoras europeas que le van a seguir reportando esos beneficios estables nosotros la aguantaríamos es verdad que está en una zona delicada ¿no? y se podría ir eh, quizás no todavía por abajo a la zona de los 33, 35 pero bueno, seguimos pensando que nos va a aguantar y tarde o temprano la vamos a volver cotizando en ese rango de 40, 45 dólares por acción
0: Luego me cuentas algo de Colonial, si hay que añadir algo más a esta consulta, vamos también con Almiral y esas recomendaciones que tenemos pendientes después del boletín informativo, hoy este consultorio de Bolsa con Joaquín Robles analista de XTV, hasta ahora Joaquín Capital Intereconomía El consultorio Seguimos en este consulte de bolsa con Joaquín Robles, analista de XTB en el 915331851, Whatsapp 609224716, no sé si algo de colonial eh, que de la consulta anterior que nos decía el oyente que estaban pérdidas en 854, tenemos también Almiral, pregunta Gabriel, ¿cómo ve el analista las acciones de Almiral?
1: Bueno, la verdad que Almiral está en una zona complicada, ¿no? Está cerca de un soporte, ¿no?, en esa zona de los 10, 75, 11... Eh, que hemos visto cómo ha perdido ¿no? durante los primeros compases del año y la resistencia también la tiene próxima ¿no? en esa zona quizás del 11.46 que coincidiría con los máximos eh, anuales. Eh, obviamente si estás comprando estos niveles yo esperaría por lo menos ¿no? a perder el 10.75 para pensarme en salir del valor y mientras tanto pues bueno, intentaríamos ver si puede eh, conseguir ¿no? algún ataque a máximos y bueno, también hay que tener en cuenta que este tipo de valores eh, han sido muy demandados ¿no? para protegerse contra la inflación por lo que sí que podríamos ver buenas perspectivas ¿no? de
0: cara al próximo trimestre eh, ¿Almiral? ¿Almiral es la que te
1: acababa de comentar? Ah, yo colonial, yo creo colonial, colonial no, perdona, que sí faltaba. Colonial,
0: como te he cambiado yo el orden, Colonial 854 por decir alguna cosita sí. más a, a este oyente
1: yo en 854 54, es verdad que también es una zona complicada porque coincide con una fuerte zona de resistencia, eh, bueno, que también perdió no a mediados del año pasado. Eh, yo aquí sí que mantendría este valor, me gusta mucho, tanto Colonial como Merlin Properties, son compañías que han demostrado comportarse muy bien ¿no? durante la pandemia, y eso que se puso en duda, no la viabilidad de sus alquileres, sobre todo de las oficinas, eh, yo creo que también nos puede proteger muy bien frente a la inflación el inmobiliario es de los sectores que mejor se ha comportado y vamos a ver ¿no? hasta dónde llega esta caída, es verdad que está en una zona de soporte, ahora en esta eh, 7.40 y veremos ¿no? si, si, si pierde esta zona sí que me eh, preocuparía, ¿no? porque se podría ir directamente a los 6 euros, pero yo es un valor que, que para este próximo trimestre mantendría en cartera.
0: José Javier, buenos días. Bueno.
1: Gracias por el programa. Y bueno, a ver, mi pregunta es sobre CaixaBank ¿cómo lo cómo vele el, 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 para entrar en CaixaBank a los precios que está ahora mismo? Y luego tengo Mafres compradas a 1,40. ¿Cómo lo vería para salir de ahora?
0: Perfecto, muy bien, gracias, José Javier. CaixaBank para entrar y Mafres ya dentro 1,40. Eh, Joaquín.
1: Pues la verdad que Caixa yo ahora mismo no entraría a estos niveles, ¿no? Es una acción que es la que más sube del IBEX 35. Bueno, creo que la adelantó la semana pasada con la subida Sabadell, pero sube más de un 20%. Es verdad que los resultados han sido buenos, que la integración ha sido muy rápida, pero acumula un rally que nosotros pensamos que ahora ya, ¿no?, con la resaca de los resultados empresariales, va a tender ¿no? a estabilizarse y no me extrañaría que muchos inversores decidieran recoger beneficios. ¿no? Yo esperaría quizás eh, que volviera ¿no? por debajo de esos eh, 3 euros por acción a la zona de 2,80 para volver a entrar. Así que si estás fuera, mi recomendación eh, es quedarse fuera a la espera de una corrección. Y luego ya a lo mejor eh, yéndonos a MAFRE, que ahora mismo cotiza a 1,91, es verdad que si la tenemos en cartera... Eh, yo creo que si hemos acumulado beneficio, estamos en una zona de resistencia importante en la zona de los dos euros, no sería mala opción no quitársela ahora. Es verdad que tiene muy buenas perspectivas también, porque el aumento de tipos de interés le beneficia a las compañías aseguradoras, pero bueno, desde luego que está en una zona de resistencia, se podría vender incluso plantear en un recorte hacia la zona de 1,80, que lo hemos visto durante los últimos meses en tres ocasiones, volver a entrar.
0: Vale. Eh, más consultas eh, por aquí. Ah, bueno, bancos. Eh, hablando de bancos, que nos decíamos antes, hay un oyente que, Juan, dice que si sí, le puede dar el ticker de un ETF del sectorial bancario, pregunta que si BNKE, BNKE podría ser. O, y pregunta por otro.
1: Sí, BNKE podría ser, de hecho es el europeo, yo ahora mismo estaría, ¿no? Metido dentro de el sectorial europeo al final coges eh, índices ¿no? como el Eurostock 600 eh, y te agrupa ¿no? a todos los bancos de la región. Y al final es un poco lo que comentamos, no esa diversificación eh, nos va a generar una mayor tranquilidad, porque muchas veces tratar de buscar el banco que mejor lo va a hacer eh, es complicado, ¿no? porque bueno, son bancos que muchas veces tienen su negocio eh, muy diversificado, que están en otras regiones, y cuando pensamos que a lo mejor va a ir muy bien aquí en España o en Europa, lo que le está perjudicando es otra región que a lo mejor no conocíamos que estuviera tan expuesto. Así que ese tipo de sectoriales nosotros siempre los defendemos.
0: Venga. Eh, recomendaciones que tenemos pendientes. Venga, luego sigo con más consultas, que tengo por aquí una de Luis. ¿Qué, ¿Qué compañías os gustan ahora mismo en XTV, Joaquín?
1: Bueno, nosotros eh, aquí en el IBEX 35, la verdad que, como te he comentado, ¿no? como, eh, apostamos desde principios de año por sector bancario, inmobiliario, energía. Es verdad que empezamos a ver síntomas de agotamiento. Primero la banca y luego la energía si sí, lo hacemos a través de Repsol. ¿no? Tiene una resistencia en esos 11.60 muy fuertes y parece que va a ser complicado. Ahora la compañía que nos gusta mucho, sobre todo con las caídas que ha tenido durante este año, es Inditex, acumula no eh, cerca de un 10% de caída. Y sí que pensamos ¿no? que de cara a los resultados, sabemos que esta compañía siempre es de las últimas que presenta aquí en el selectivo español, eh, puede tener ¿no? una buena oportunidad para recuperar eh, gran parte de las caídas de hecho ahora mismo la vemos prácticamente no que se dirige a un soporte de máxima relevancia en la zona no entre los eh, 25 y los 24 y medio y sí que nos parecería no buena zona buena buena zona
0: para, para entrar no próximamente eh, Francisco buenos días
1: buenos días mire que, quería saber cómo cómo ve la lista eh, para entrar en Santander y... Y una eléctrica, Red Eléctrica y, y Hotel Meliá.
0: Vale, ¿estás de comprado o sería para entrar? Eh, serían para
1: entrar y, la, y
0: las tres a largo plazo. Vale, Santander, Red Eléctrica y Meliá. Perfecto. Gracias, Francisco, por llamarnos. Bueno, por, por empezar, ¿no?
1: En orden, Santander es un poco lo que hemos comentado, ¿no? ¿Nos gusta el valor? Sí que nos gusta. Pero también pensamos que gran parte del recorrido alcista de este año... Bueno, pues eh, ya lo ha logrado, ¿no? Ha presentado unos resultados, va subiendo eh, un 12% en lo que va de año y va a tener que seguir dando buenas noticias para que supere, ¿no? Primero, eh, la resistencia, ¿no? Muy fuerte que tiene la zona de 354. Eh, es una resistencia que, para que nos hagamos a la idea, eh, no supera, ¿no? Desde mediados del año 2019 y no me extrañaría que empezáramos a ver el valor en un rango lateral, ¿no? Por lo que sí es para entrar, yo esperaría quizá a una corrección que perdiera esa zona de los 3 euros o por lo menos se acercara para entrar y así tener un poco más de, de margen, ¿no? Eh, luego otra de las empresas que nos había comentado pues ¿no? era la de Red Eléctrica. Eh, bueno, son compañías que, que bueno que no se están comportando muy bien, a pesar ¿no? de que podríamos eh, pensar ¿no? que, que, bueno, que, que esta incertidumbre eh, pues podría generar ¿no? que los inversores fueran otra vez eh, a buscar refugio a las utilities. Eh, lo que va de año bueno, se está comportando bastante mal, ¿no? sobre todo desde que apareció la variante Omicron. Ahora parece ¿no? que quiere buscar soporte no ...en la zona cercana a los 17 euros... Eh, ...en el caso de que se acercara y nos diera signos... ¿no? ...de que está frenando esta caída... ...sí que nos podría parecer ¿no? un buen nivel de entrada... ...porque sí le vemos potencial... ¿no? ...a que recupere a lo mejor los máximos que marcó el año pasado... ...cercanos a la zona de los 19 ...así que sí, es un valor que... ...para tener en cartera nos gusta... ...son empresas, ¿no? como ya sabemos... ...con grandes barreras de entrada... ...que suelen tener unos resultados... ¿no? Eh, ...muy consolidados y, y muy estables... Y sí que nos parece buena opción para tener en cartera, sobre todo eh, si empezar a haber mayor incertidumbre de cara a final de año. Vale.
0: Eh, Santander, Red Eléctrica y Melía.
1: Y Melía, sí, Melía era la tercera. Eh, Melía, tenemos dudas, ¿no? Es eh, un poco como nos pasa con las compañías turísticas. Eh, han subido mucho, han recuperado gran parte de la caída eh, y pensamos, ¿no?, que, que tienen ya cada vez menos potencial, ¿no? Hay que tener en cuenta. Eh, que Meliae cotiza ya a los mismos niveles de febrero de 2020, justo los niveles eh, previos a la pandemia, ahí ya sí que se va a enfrentar con zonas de resistencia cercano a los 7 euros muy importantes, y, y al final es un poco lo que comentamos, ¿no? Eh, estás ahora mismo cotizando a los niveles previos de la pandemia pero te has tirado un año y medio asumiendo pérdidas muy importantes, ¿no? Por lo que por mucho que vayan mejorando las perspectivas no se espera que el turismo recupere los niveles previos a la pandemia hasta por lo menos mediados de 2023, y, y al final tus cuentas han quedado muy debilitadas. Así que nosotros ahora mismo estas zonas las estamos viendo no, para salirnos y a lo mejor esperar correcciones por debajo de los 6 euros para volver a entrar. Un
0: mensaje de audio. Buenos días. Llamo desde Bilbao y quiero preguntar por las acciones de ENCE Energía y Celulosa. Las tengo en pérdidas compradas a 2,60. Y a ver qué le parece si seguir manteniéndolas o venderlas. Gracias. ¿Qué hacemos con ENCE?
1: Bueno, pues ence este es otro de los valores eh, que a principio de año tenía buenas perspectivas, no, por, por el tema de la inflación, porque eh, al final está relacionado, no, con las materias primas que han subido mucho, no, durante durante este año. Pero bueno, es verdad que, que 260 eh, es un precio que además coincide, no, con, con una fuerte zona de de, de resistencia, ¿no? Al final, para ver eh, niveles superiores prácticamente nos tenemos que remontar a mediados del año pasado. Eh, yo sí que es un valor que aguantaría, ¿vale? Porque tampoco pienso que que, que pueda caer no mucho más abajo de, de la zona de los 2,20. Es verdad que sería asumir una pérdida importante, pero sí que confío en ¿no? este valor. O sea, que sí que lo aguantaría quizá eh, poniéndome un stop eh, por
0: debajo ¿no? de los, de los 2,20. Vengan un minuto, pero un minuto, un minuto. ¿eh? Eh, dos valores que nos pregunta Luis de Girona para entrar a Amadeus y en Agas Para entrar ahora, ¿cómo lo ves? Amadeus o Nagas? o si consideras alguno, pues nos quedamos con alguno.
1: Bueno, la verdad que Amadeus eh, es un poco parecido a, a lo que hemos comentado de Meliá, ¿no? Son valores que han subido mucho, que descuentan una rápida recuperación del sector, pero que eh, todavía no, no, no vemos que, que esté justificado en precio. Yo quizá me esperaría eh, para entrar en Amadeus. ¿Y la otra era, perdona?
0: Eh, Amadeus en Agas.
1: Y en Agas. Las utilities sí que nos gustan, ¿no? Eh, déjame un segundito ver que me cargue el gráfico, pero bueno, en el caso de Nagas es un caso similar a la red eléctrica, ¿no? Aunque ha empezado un poco eh, floja este año, sí que nos parece un valor para entrar y estar tranquilo. Además, eh, bueno, son valores que nos están ofreciendo, ¿no? Esos resultados estables y esa política de dividendo que también es atractiva.
0: Perfecto, lo dejamos aquí. Joaquín Robles, analista de XTV, gracias como siempre por estar con nosotros en este consultorio, por ayudar a nuestros oyentes. Cuídate mucho y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias.